0: Dnes je 10. prosince roku 2023 a o svůj příběh se rozhodla podělit 25-letá kačka. Kačka mě pozvala k sobě domů, uvařila pro nás oběd a nachystala bylinkový čaj. Jednou z věcí, které ji charakterizují, je právě to, jak se ráda stará o ostatní a je pro ní důležité, aby se lidi okolo ní cítili spokojeně. Že ráda pomáhá ostatním se projevuje také na studijním oboru, který pro sebe vybrala. Je studentkou speciální pedagogiky a jednou by chtěla pomáhat lidem s handicapem. Uvědomuje si ale také důležitost pečování o sebe samu. Ráda tráví čas se svými blízkými, relaxuje v přírodě a se zvířaty a taky ráda vaří a peče. Její životní cíle byly velmi silně ovlivněny právě léčbou na dětské onkologii, kterou si kačka v dětství prošla. O tom, jak to vše probíhalo, vám už ale teď povypráví ona sama. Tak, můj příběh uh,
1: ještě před léčbou začínal na konci roku 2006, kdy jsem si ve škole zlomila obratel a následně, když už jsem vlastně ležela v nemocnici, tak mi začaly obratle prastat sami od sebe a lékaři tomu vůbec nerozuměli. A následně zjistili, že mám teda osteoporozu, což mají většinou seniori ve vyšším věku, takže velkou lámavost kostí. Začaly se u mě projevovat takové jako, zvláštní jako příznaky velké unavitelnosti, obrovský polostí zad a nohou. A už mě vlastně docházela síla nějak se pohybovat vůbec a hodně jsem zhubla, přestala jsem postupně chodit, zhoršila jsem mi paměť. Jak říká mamka, tak prošla jsem celou dětskou nemocnici od zvrchu až dolů, ale k žádnému výsledku vlastně nedošlo, tak jsem byla odeslána do Prahy, do Motola, kde jsem byla další měsíc. Tam jsem odjela vlastně se stejným výsledkem jako v Brně. Takže to bylo pořád hrozně nejistý. Až vlastně na začátku června 2007, což bylo za dalšího tři čtvrtě roku, když už jsem na tom opravdu nebyla dobře, už jsem měla nějakých 19 kilo a neměla jsem vůbec sílu už se postavit na nohy, tak uh, jsem se dostala na psychiatrii v Bohunicích s podezřením na anorexii, a kde mi vlastně paní doktorka vzala krev, což samozřejmě během toho roku udělala několikrát, ale nemělo to vůbec žádný výsledek tak uh, po výsledku mě i hned odeslali uh, na dětskou onkologii v Brně, kde nám teda oznámili, že mám uh, akutní lymfoblastickou leukémii, doutnející formu, to znamená, že opravdu ten rok to ve mně doutnalo, ale na žádných výsledcích to nebylo. I když mi vlastně bylo 8, tak jsem si neuvědomovala, co je leukémie, ale Cítila jsem nějak, že mě i mámce se hrozně jako ulevilo, že jsme věděli, co to je a s čím vlastně budeme bojovat, protože ten rok předtím byl pro mě neskutečně náročný. Dovolím si i teď říct, že vlastně byl náročnější než ta samotná léčba a ty následky si jako nesu do dneška, protože tím, že nebylo na žádném výsledku vidět, že mi něco je tak mi to nikdo nevěřil, kromě teda mamky a ani lékaři, ani prostě rodinní příslušníci.
0: Není neobvykle, že sdělení diagnózy pro spoustu lidí ulevou. Minimálně proto, že už se může stanovit nějaký plán a může se zahájit léčba. Ta je ovšem psychicky i fyzicky náročná a i mladší děti, jako byla v době léčby kačka, mohou některé její části prožívat velmi intenzivně.
1: Léčba měla trvat předběžně 24 měsíců. S tím, že jsem teda dostávala různé druhy chemoterapie. V rámci toho pokračovaly i vlastně problémy s těmi zády, takže jsem na pět let byla odkázaná na to mít celoplastový korzet, což mi neumažňovalo pohyb, takový, jaký bych ráda měla. Takže... Jsme v podstatě jako první ten rok určitě téměř celý strávili s mamkou v nemocnici, a pak jsme dojížděli. Asi co bych tak nějak dala do těch uh, náročných zážitků, nebo co se mi stalo během léčby, tak uh, byla určitě tromboza, kterou jsem měla uh, v katetru, kdy se mi ucpala ceva u srdce, takže to byla taková jako nebezpečná hodně část a šlo o minuty. A pak si hodně vybavuju odběry kostní dřeně a když mi dělali vlastně
0: lumbálku, takže odběr promíšního moku. Léčbu chemoterapii doprovází taky řada vedlejších účinků. Zajímalo mě tedy, jak ve svém věku vnímala ty, a vůbec, co si ze svého pobytu v nemocnici nejvíce pamatuje? Zda má nějaké konkrétní negativní nebo i pozitivní vzpomínky?
1: No, no ty vedlejší účinky si popravdě už jako moc nepamatuju. Nebo hodně takový to, když jsem byla hodně vybíravá v jídle, takže když jsem třeba mamce řekla, mám chuť na tohle a na tohle a nebylo to za deset minut, tak už jsem to prostě nechtěla. <laughs> Což právě taky hodně lidi kolem nás jako nechápali a, a že jsem prostě rozmazlená a že chci najednou něco jiného a prostě to dělali ty léky. Takže tohle bylo jako takový náročný. No. Léčba vlastně trvala ty dva roky o, přesně do mých o, jedenáctých narozenin. No a určitě bych se ráda dostala právě o, k dobrým vzpomínkám z léčby. A to bylo například, když jsme chodívali téměř každý den do výtvarné dílny v rámci dětské nemocnice, kde jsem se učila různé výtvarné techniky a byla to pro mě neuvěřitelná jako relaxace a, a úžasná arteterapie. A naučila jsem se tam fakt jako spoustu věcí, které do dneška využívám. No a pak uh, určitě jsem vděčná za spoustu lidí, které jsem uh, v nemocnici a na různých akcích právě potkala a uh, taky se s nimi právě
0: výdám do dneška a je to super, takže za to jsem moc vděčná. Kaččina léčba trvala dva roky, až do jejich jedenácti let. Nabízela se tedy otázka, jak v té době probíhalo její vzdělávání a také s tím spojený sociální kontakt s vrstevníky, spolužáky, zkrátka dalšími dětmi. Rozpovídala si pak také o tom, jak bylo těžké se do běžného života ve škole po náročné onkologické léčbě vracet.
1: Mě vlastně už od toho úrazu, což jsem ležela nějakých 4 až pět měsíců jenom doma, tak mě vlastně začala učit mamka a učitela za mnou občas dojížděli domů. No a mamka mě vlastně učila celou tu onkologickou léčbu, takže ty dva roky plus ještě asi rok a půl potom, takže nakonec z toho bylo téměř pět let. A mývala jsem jako špatnou hodně imunitu, takže jsem fakt nemohla mezi ty spolužáky. A když vlastně pak už jsem konečně mohla, tak to bylo hrozně zvláštní, protože mi nikdo nerozuměl, já jsem nerozuměla jim, co vlastně řeší, o čem se baví, protože jsem měla ale úplně jinak uh, nastavenou hlavu, jinak nastavený den, co prostě vůbec prožívám, co řeším. A neměli jsme si moc co říct. Takže to trvalo hodně dlouho. A vlastně to souviselo i s tím, že jsem odmítala komukoliv říct, že jsem byla nemocná. A téměř sedm let ještě v pohlečbě jsem to vlastně neustále v sobě držela. Cítila jsem, že jsem jiná, jsem prostě v něčem vyrůstala úplně jiným než ti spolužáci a že ani není nějak důvod, aby to věděli, že to není pro ně podstatný. Jsem to v tu, v tu dobu nějak cítila.
0: Cítila jsem, že je pro kačku těžké na tohle dobu vzpomínat. Zažívala v té době pocity nepochopení a samoty. Chytla jsem se ale toho, že se po sedmi letech své mlčení o diagnóze rozhodla prolomit. Zajímalo mě, co se změnilo, co jí po takové době namotivovalo ten velký krok udělat.
1: Konkrétně jsem potřebovala školení moudrých průvodců <laughs> v rámci našeho spolku Společně kusněu, který jsem ještě vlastně vůbec neznala a bylo mi nabídnuto den předtím, se vlastně na něj přijít podívat a zúčastnit se tohoto školení. I když jsem vůbec nevěděla, o co jde, tak jsem vyrazila. A tohle školení ve mně uh, hodně pohnulo určitými věcmi a uvědomila jsem si spoustu věcí, jak vlastně mám, co jsem si třeba ani nechtěla přiznat do té doby. A pak jsem vlastně ucítila, že je ten správný čas o tom začít mluvit. No a svěřila jsem se teda s a strašně se mi ulevilo. Jakože jak kdyby ze mě spadlo něco obrovského a věděla jsem, že jsem udělala jako dobře, že prostě to pro mě fakt jako bylo důležitý. Ale až vlastně za několik dnů tak třeba za mnou začalo někdo chodit právě ze spolužeček a ptali se mě na různé věci třeba. A tak jsem nějak začala víc cítit, že konečně nějak mezi ně patřím, že nejsem ta vyčleněná a že jsem vlastně součástí té třídy.
0: Kromě sociálního aspektu, který sebou škola nese, bylo ale pro kačku důležité a velmi aktuální také vzdělávání se jako takové. Onkologická léčba ji zastihla ve věku, kdy se děti rychle vyvíjí. A takový velký zásah do života měl efekt právě i na proces vzdělávání a její schopnost učení se.
1: Já jsem se vlastně po léčbě musela znovu naučit, naučit číst a psát, protože to jsem zapomněla. I vlastně celkově se mi hodně zhoršila paměť, takže přijímat do sebe nějaký nový informace bylo jako náročný dost ale mamka se to se mnou snažila hodně procvičovat a právě na tom pracovat. No a když jsem se zpátky vrátila do školy, což bylo ještě do části páté třídy uh, na jazykové škole, tak to bylo hodně náročné, protože tam jeli neuvěřitelně rychlým tempem. No a oběma nám nějak s mamkou došlo, že bude potřeba si to nějak zopakovat. A, takže jsem vlastně přišla na jinou školu, na, na normální, takže na jazykovou. A nastoupila jsem znova do páté třídy. A abych si tak nějak zhrnula celý ten první stupeň, což uh, věřím, že mi fakt jako pomohlo. Že, uh, protože na tom druhém stupni už přece jenom jsou ty nároky větší, takže tohle určitě pro mě bylo a lepší. Pak vlastně už, už to bylo mnohem lepší. No a asi důležitou věc, co bych zmínila, tak učení se mi nějak nedělalo větší problémy, ale byla to hodně únava, kterou mám vlastně doteď a hodně se to odvíjelo právě od toho, jak jsem dlouho vydržela ve škole, co jsem se zvládla naučit a co ne, tak jsem právě zase musela dohánět do doma, takže z začátku ten první rok až dva jsem fakt chodila do školy třeba na dvě, tři hodiny a znova jsem se vlastně seznamovala jak s tím sociálním kolektivem, tak s tím učebním plánem, jak vlastně toho bylo jakože hodně a zároveň zvládat to fyzično a být, být
0: tam. Poslouchala jsem příběh Kačky a vnímala, že se po léčbě musela velmi intenzivně učit, rozumět svým vlastním potřebám a přizpůsobit život tomu, jak její tělo a mysl po léčbě fungovaly. Co mi ale v té chvíli dělalo velkou radost, bylo to, že jsem cítila, že už se to nejen postupně učí, ale že je sama sobě vděčná za to, co a jak zvládá. To
1: bych chtěla nějak určitě jako podotknout důležitou věc, že se snažím jako nevzdávat a v ničem nevzdávat, že prostě uh, mi furt něco háže klacky jako pod nohy i v té škole a na to, že mi bude teďka 26, tak prostě teprve dokončuji bakaláře, ale jsem hrozně ráda, že jsem došla až sem, že prostě jsem to nevzdala a že uh, i když už jsem samozřejmě několikrát chtěla, tak uh, jsem došla až sem a právě to je za jediným cílem stát se speciální pedagožkou a právě pracovat s dětma s handicapem. Právě proto, čím jsem si prošla já, tak jim dokážu porozumět a chci jim, chci jim ukázat v každém tu jedinečnost a to, že každý je skvělý a něco dokáže a nezáleží na tom, jaký má právě handicap.
0: Od ukončení léčby Kačky uběhlo neuvěřitelných 14 let. Zážitek to byl ale silný a protilonáročný a málo kdo může říct, že na něm nezanechal nějaké negativní nebo pozitivní dlouhodobé efekty. Kačka už zmiňovala chronickou únavu, kterou pociťuje a tak mě zajímalo, zda má ještě další věci, které léčba v jejím současném životě ovlivnila.
1: Já bych to vlastně zhrnula do jednoho v tom negativním a pozitivním tak hlavně změna se vlastně u mě nastala v posledních letech nebo spíš v měsících, kdy jsem docházela na psychoterapii, která pro mě hodně znamená a znamenala. A tak nějak jsem přišla k tomu, kdo jsem přijela. jsem se taková, jaká jsem, protože pro mě vlastně po léčbě bylo nejtěžší to, že jsem nepřijala to, že jsem se uzdravila. Já jsem sice byla fyzicky zdravá, ale mě to vlastně nikdo po léčbě neřekl. A jako to malé dítě jsem si to prostě nějak v hlavě přebrala po svým a nedokázala jsem to nějak pochopit a pořád jsem cítila to, že je se mnou něco špatně. No a bylo to právě po té psychické, nebo je i po té psychické stránce, nejenom po té fyzické, a snažím se přijímat právě sebe takové, jaká jsem i s těmi limity, které mi právě bere únava, berou mi to uh, úzkosti, tak ukazovat i právě druhým, že, že se to dá, že se to dá uh, nějakým způsobem naučit na tom pracovat a, a vnímat tu přítomnost teď a tady a být prostě s lidmi, se kterými nám je dobře a například v dnešní době fakt dýchat, nemít v ruce telefon a prostě být jen sama se sebou je pro některé lidi jako fakt výzva, takže si myslím, že to je fakt jako důležitý.
0: Před nahráváním příběhu jsem Kačku poprosila, aby se zamyslela nad jedním konkrétním tématem, které je pro ni osobně důležité a ráda by se o něj podělila. Každý příběh a každá zkušenost je jedinečná. Zároveň ale sdílením těch témat, která silně prožíváme, můžeme pomoct i dalším lidem, kteří třeba zrovna řeší něco podobného. Pro Kačku je největším tématem právě přijetí sebe samé, svých potřeb, nastavení hranic, obecně péče o duševní zdraví. Není tak divu, že celé její vyprávění je protkáno právě tímto tématem. Celotná psychoterapie a péče o duši, tak
1: má v mém životě obrovský smysl a doporučila bych je všem, vlastně i těm, kteří nemají žádné psychické potíže nebo problémy, ale třeba jen hledají cestu, kam jít poznat víc sama sebe. A dřív bych si vlastně neuměla odpovědět ani na to, jak se teď mám, jak se teď cítím a hlavně mi to ani jako nedávalo žádný smysl, ale teď vím, že, že jestli chci přijít na to, co vlastně teď potřebuju a co mi pomůže, tak si to potřebuji pojmenovat to, jak mi je. A vlastně zastavit se, být teď a tady, být sám se sebou, tak je, je hodně náročné, ale stojí to za to, se to, to naučit a nehledě na, na jakékoliv okolnosti. Takže bych všem doporučila, abyste se, se starali o své duševní zdraví jak preventivně, tak když už se necítíte ve své kůži. A když vlastně teď se nějak podívám na svoji budoucnost, tak a... toužím potom mít rodinu, děti, cestovat. A opět dorty, trávit čas kamarády. A mít psa, pomáhat díky tomu dětem, díky kanesterapii a zkrátka si užívat každého dne s milujícím Bohem, protože jsem děčná za život a za každý nový den.
0: Poslouchali jste příběh Kačky. Děkuji především jí za sdílení, upřímnost a otevřenost, se kterou do nahrávání šla. Vám všem děkuji za poslech příběhu v rámci projektu Řekni příběh i ty spolku společně k úsměvu, který združuje mladé lidi, kteří se v dětství nebo dospívání léčili z nádorového onemocnění. Pokud se aktuálně léčíte nebo jste vyléčeným onkologickým pacientem a máte jakékoliv starosti, nebo pokud ve vás rozhovor zanechal jakékoliv dojmy, které byste chtěli sdílet, neváhejte se na nás obrátit. S úsměvem, Aneta.